0: Bom dia, Grupo Abençoado. Hoje é dia 9 de julho de 2021. Chegamos hoje ao fim de Colossenses, no capítulo 4, onde nós vamos ver o desfecho deste livro tão importante, dessa carta tão edificante escrita pelo apóstolo Paulo. Então vai ser algo assim, para fechar com chave de ouro, Quero agradecer a Deus por você que está nos ouvindo, por você que nos acompanha, que tem perseverado em ler a Bíblia, estudar a Palavra de Deus conosco, tem orado. Quero apresentar em especial nesse dia que você esteja orando por mim e pela minha esposa. Hoje a gente faz aniversário de casamento. Já são 16 anos juntos nessa estrada, um com o outro, sendo Jesus a pessoa que que nos une, a terceira pessoa deste relacionamento, então louvo a Deus por isso, graças ao meu casamento hoje eu tenho minha família, filhos abençoados e especialmente uma esposa, que é minha ajudadora, então estejam orando por nós, Eduardo e Vanessa, amém? Quero convidar você também que está nos acompanhando para a gente orar agora, pelos pedidos da nossa lista. Ela tem crescido a cada dia, mas em nome de Jesus, eu creio que ela continuará crescendo, mas não porque aparecerão mais casos, mas serão substituídos. Essas pessoas que estão lá serão curadas. E aqueles nomes darão lugares a outros que também aguardam a visitação do Senhor. Amém? Apenas creia, se dedique. Vamos orar? Obrigado, Pai. Tu és bom. Tu és maravilhoso, Tu és grande, Tu és bondoso. Nós Te amamos, nós Te adoramos, nós Te rendemos toda honra, glória e louvor. Obrigado, Deus, porque se nós estamos aqui em pé neste dia, se nós estamos aqui neste momento Te ouvindo, respirando, vivos, é porque a Tua graça nos alcançou. E até aqui o Senhor tem nos ajudado. Desde o início dessa pandemia, o Senhor tem se mostrado poderoso nas nossas vidas, na vida de cada pessoa que está aqui conosco. Nós queremos te agradecer por isso. Te agradecemos a Deus pelas orações que foram ouvidas, pelos diagnósticos de morte que foram cancelados pelo Senhor e pelas segundas chances que foram entregues. Em nome de Jesus, que o Senhor esteja visitando agora cada pessoa que está nos ouvindo e suprindo ela em cada uma das suas necessidades, seja ela quais forem, que o Senhor esteja curando, fortalecendo, alegrando, salvando, libertando, em nome de Jesus. Que ninguém deixe de ser abençoado nesta manhã. Te apresento aqueles que lutam contra a Covid, contra os sintomas pós-Covid, em especial a Elisete Rodrigues, o Luciano e a Suelen. Pedimos que, em nome de Jesus, pulmões sejam fortalecidos, o organismo, venha trabalhar agora em força máxima, para combater a infecção viral, a trombose, nós abençoamos o sistema imunológico dessas pessoas agora, Jesus, para que funcione de uma maneira sobrenatural. E que venha o Teu reino sobre a vida deles agora, porque no Teu reino não existe Covid, no Teu reino não existe sequelas, no Teu reino não existe trombose, no Teu reino não existe embolia, no Teu reino ninguém precisa ser entubado. Então venha o Teu reino sobre a vida dessas pessoas que estão com Covid agora. Pai, no nome de Jesus, alcança com a Tua graça cada um deles agora e cura, fortalece. Pessoas recebam alta das UTIs nesse momento. Em nome de Jesus, aquilo que estava morto volte a ter vida agora. Só para o teu fôlego de vida sobre eles, Pai. Em nome de Jesus. Te apresento também, Deus, aqueles que lutam contra a diabetes. Visita a senhora Azeni. Visita a dona Leslie Hoffman. Visita, meu Deus, cada uma dessas pessoas que lutam contra a diabetes. A dona Sandra. E nós repreendemos agora todos os sintomas e sequelas da diabetes. Que a diabetes saia e não volte mais, em nome de Jesus. Te apresento a vida do seu Edgar. Pedimos a Deus que o câncer desapareça do estômago dele. E que ele volte a se alimentar sem nenhuma dor, sem nenhum problema, em nome de Jesus. Oramos pela vida do Otávio, para que ele tenha uma recuperação cada vez maior. Visita também o Victor nessa manhã. Visita essa criança. E Deus, em nome de Jesus, ressuscita os sonhos dessa família com essa criança. Que em nome de Jesus ele possa voltar com plena saúde, Pai. Assim como tu já tem feito na vida do Laurindo e do Gabriel. Que a cada dia, Senhor, tem mostrado os sinais do teu milagre. Obrigado pela vida deles. Faça a mesma coisa, Deus, na vida do Otávio, do Victor, do Rodrigo, do Alanelo. Tira agora, Deus, toda a sequela causada por esses acidentes. Seja no problema de audição, visão, locomoção, neurológico, não importa. O Senhor é Deus que pode todas as coisas. Te apresento as pessoas que têm problema de coluna nesse momento. O seu Alcino Starosky, a Andresa Starosky. E pedimos agora, em nome de Jesus, que o Senhor visite agora essas pessoas e cure elas. Nós damos ordem agora para que toda a coluna se endireite juntas, ligamentos, musculatura, voltem para o seu devido lugar. E aquilo que causava dor, não cause mais. Toda a inflamação cesse agora, em nome de Jesus, e sejam curados. E aquilo que vocês não podiam fazer antes, vocês retornem aos movimentos, em nome de Jesus. Oro também, Deus, por aqueles que sofrem de depressão, seja ela física ou de origem espiritual. Nós repreendemos o espírito de depressão na vida do seu Natalino, na vida da Andresa Starosky, na vida da Rosilei Pereira, na vida da Suelida da Silva, em nome de Jesus, depressão saia, depressão cesse agora, e que você seja agora invadido por uma alegria que vem do Senhor, que você seja tomado de uma alegria sobrenatural nesse momento, que você possa contemplar as promessas de Deus para sua vida, e assim retornar a ter felicidade em nome de Jesus. Também te apresento, Deus, em especial a vida da Dona Sandra, te apresentamos o problema de vesícula, o meningioma, a perda de audição e a diabetes. Senhor, nada é para Ti curar ela dessa enfermidade. Assim como o Senhor tem curado tantas pessoas, visita ela nessa manhã, Deus. E em nome de Jesus, que a audição dela retorne ao normal. Zumbido nos ouvidos, desapareça agora em nome de Jesus. Vesícula seja sarada e diabetes saia em nome de Jesus. Oramos também para que o meningioma desapareça e não volte mais. Visita também Deus o Miguel Tristes nessa manhã. E Senhor, o nosso clamor não mudou, a nossa oração não mudou. Nós queremos ver o Miguel correndo, brincando, pulando, fazendo coisas de criança. Por isso nós te pedimos, Deus, faz um milagre ainda maior na vida dessa família, nessa manhã, em nome de Jesus. E fala conosco, Deus, através da Tua Palavra. Amém. Colossenses capítulo 4. Eu sei que ontem algumas pessoas podem ter ficado questionando aquele finalzinho de Colossenses 3, quando Deus fala acerca dos escravos né? talvez você tenha ficado chocado mas existe um padrão vivido nesse mundo Deus influencia para que a gente faça as coisas do jeito certo mas ele também deixou os homens seguirem o curso da sua forma de administrar a gente já viu isso nos estudos anteriores mas os princípios bíblicos não mudam. Então, talvez você tenha lido e pensado assim, ah, não, Deus é a favor da escravidão. Não. Vamos ver o que diz a palavra aqui em Colossenses 4, versículo 1. Senhores, deem aos seus escravos o que é justo e direito, sabendo que vocês também têm um Senhor nos céus. Essa palavra explica tudo. Jesus está dizendo para aquelas pessoas daquela época que tinham escravos, era algo comum. Principalmente se você era um cidadão romano, você tinha escravos. E às vezes o, cidadão, o, o, o chefe dos escravos era cristão. Os escravos poderiam ser cristãos. E ele está dizendo aqui, ó, tratem os escravos com o que é justo e direito. Porque vocês também têm o um Senhor nos céus. Ou seja, lei da semeadura e colheita. Aqueles que trataram mal os seus escravos, receberiam também um tratamento ruim do seu Senhor. Existem várias parábolas que ensinam sobre isso na Bíblia. Sobre usarmos da misericórdia, do amor e do perdão com o próximo. E o que acontece quando nós não usamos disso? Por exemplo, o perdão. Se você é uma pessoa que não gosta de perdoar os outros, cuidado, você também perdeu o direito de ser perdoado por Deus. Ainda que Jesus tenha morrido na cruz, vertido o seu sangue para que as pessoas sejam perdoadas dos seus pecados, quando eu me nego a perdoar alguém, eu estou cancelando o direito de Jesus me perdoar. Então, muito cuidado. É por isso que a palavra diz que devemos tratar bem o nosso próximo. E com os escravos era a mesma regra. Tratar eles com o que era justo e direito. Porque... Vocês também têm um Senhor nos céus. Aí ele vem no verso 2. Dediquem-se à oração. Estejam alerta e sejam agradecidos. Como Colossenses fala da necessidade de orarmos e estarmos alertas a tudo aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Ele não fala estejam alertas Toa. Estejam alertas às ciladas do mundo, do inimigo. O mundo a cada dia tenta minar a nossa fé, tenta estragar a infância das nossas crianças, tenta destruir os relacionamentos, os casamentos. E se você não estiver alerta, você pode ser enredado por esse engano. Quantas pessoas já foram enganadas ao longo dessa vida, né? Mas quantas vezes você esteve alerta com a palavra de Deus? Porque a palavra de Deus ela é uma bússola, ela é um, o verdadeiro GPS do ser humano que nos conduz ao céu. Esteja sempre na rota. Eu digo um GPS porque vez ou outra a gente acaba errando algum caminho. Mas se você estiver ligado nele, ele vai te recalcular uma nova rota para te trazer novamente para os braços de Deus. E Paulo diz aqui, dediquem-se à oração. Eu sei que as pessoas que nos acompanham, pelo menos grande parte, oram todos os dias. E sei também que a maioria dessas pessoas que estão orando hoje todos os dias não fazia isso. Então é uma graça do Senhor que está vindo sobre você, que te faz perseverar. É isso que tem feito a tua fé crescer a cada dia. Então continue. Continue porque nós temos muito mais a receber do Senhor, amém? Verso 3, ele diz assim, Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Ou seja, verso 4, Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo. Paulo estava preso, quando escreveu essa carta preso por pregar o Evangelho. E hoje, no nosso mundo em que vivemos, ainda existem pessoas sendo presas por pregar o Evangelho. Recentemente, um pastor do Canadá foi preso por pregar o Evangelho. Seus filhos viram ele sendo colocado num camburão, como um bandido, apenas porque pregava o Evangelho. E após vários dias de prisão, de atrocidades, o ministro, o primeiro-ministro do Canadá resolveu se pronunciar contrário àquilo ali mas com isso passaram quase 20 dias. Existem países na África e na Ásia, no Oriente Médio, onde cristãos estão sendo mortos apenas por pregar o Evangelho. Ou seja, desde os tempos de Paulo até os nossos dias não mudou. A perseguição continua. E Paulo naquele tempo pedia para que a igreja, para que o povo de Deus orasse por ele e pela sua equipe para que Deus continuasse abrindo portas para a mensagem. Eu gostaria que você continuasse orando para que o Evangelho seja pregado na nossa geração. Ore pela, por esse grupo, ore pela minha vida, ore pelos missionários que se dedicam a fazer isso. Eu tenho um amigo pessoal, um evangelista, um grande homem de Deus, Rubens Cunha, vocês podem procurar sobre ele nas redes sociais. É verdadeiramente um homem de Deus, uma pessoa séria. É o meu mentor no evangelismo, ultimamente. Está me mentoreando no meu trabalho. E nesses últimos dois meses ele lançou um programa de TV nos países árabes. E em dois meses eles registraram 38 mil conversões a Cristo. E 9.500 testemunhos de milagres entre os muçulmanos mais radicais. Pessoas que dentro de casa estão recebendo o evangelho e se convertendo. Porque ele prega o evangelho. E essa foi uma janela que Deus abriu para que a luz de Deus entrasse na vida daquelas pessoas. E assim como eles, existem vários fazendo esse tipo de trabalho. Um dia estarei eu também pregando ao mundo muçulmano. Assim eu desejo. Eu sei que corremos riscos. Mas mais importante é que almas sejam alcançadas. Então ore para que Deus levante homens e mulheres na nossa geração, dispostos a viver para pregar o Evangelho. Mas não se isente de fazer isso também. Eu tenho falado em outros estudos acerca disso. A responsabilidade de pregar o Evangelho é de todo cristão. Todos nós temos esse chamado. Então não deixe de pregar o Evangelho. Porque é isso que fala nos próximos versículos. Ele diz assim, ó, no verso 5. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Paulo está dizendo que nós devemos ter sabedoria para falar com aqueles que ainda não conhecem a nossa fé. Que talvez não conheçam o Jesus da Bíblia. E eu falo isso porque ultimamente eu tenho visto tantas representações de um Jesus que estão totalmente fora dos princípios da palavra. E nós precisamos pregar a verdade. Mas precisamos ter sabedoria para falar a verdade. Eu lembro de uma história que foi contada durante o meu curso de teologia. Havia um rei e ele começou a ter sonhos perturbadores. E chamou então os sábios do reino para decifrarem o sonho. E aconteceu que cada um que decifrava ele mandava matar. Então as pessoas ficaram com medo, mas teve um homem, um homem de Deus, daquele reino, que resolveu ir lá. E após ele interpretar o sonho, ele saiu com vida e o rei feliz. Então as outras pessoas que estavam de fora perguntaram o que foi que ele havia feito para que o rei ficasse feliz e não matasse. Ele Ele falou, bom, eu interpretei o sonho. Aí eles, ah, mas o sonho, pelo que nós soubemos, era um sonho ruim. E ele falou, sim. A diferença esteve na forma de como eu falei. Eles, como assim nos explica? Ele falou, bom, durante o sonho, o reino sonhava que sua boca estava cheia de dentes no começo. E depois todos os dentes caíam e só ficava apenas um, um dente de ouro. A interpretação que todos fizeram estavam corretas. A interpretação que todos deram era que aquela boca era a família do rei e os dentes eram seus familiares, ou seja, todos eles morreriam e somente ele ficaria vivo. Aí o pessoal perguntou, mas então, o que foi que você disse a ele diferente? Ele falou, bom, eu simplesmente expliquei a ele que ele viveria mais que os seus demais familiares. Foi a mesma verdade, mas a forma de contar a verdade foi diferente. E eu oro a Deus todos os dias, para que ele me dê essa sabedoria também. Para que durante os nossos estudos, quando eu tiver que confrontar algum falso fundamento, que talvez tenha sido alicerçado na sua vida. Eu não venha te ofender, eu não venha falar de mim mesmo. Porque a Bíblia diz que nós devemos aproveitar ao máximo todas as oportunidades que nós temos. Existem pessoas aí fora, que talvez hoje seja o último dia de vida dela aqui nessa terra, e ela não teve a oportunidade de conhecer Jesus, não o Jesus que salva da Bíblia. Talvez ela pertença a alguma religião, Talvez ela se, se ache cristã, mas ela ainda não tem a salvação em Cristo Jesus. E é por isso que Paulo diz, olha, aproveitem ao máximo todas as oportunidades. Nunca deixe de falar de Jesus com as pessoas. Nunca superestime o conhecimento das pessoas com relação a Deus. E eu sei que se você está nos acompanhando aqui há mais de 12 meses, nós já estamos com 15 eu tenho certeza que você já tem aptidão para falar de salvação com essas pessoas. Então, não esconda o teu talento. Fale de Jesus para outras pessoas. Fale da salvação. Fale dos mistérios de Cristo. Existem. Nunca vi tantos casos de depressão e suicídio como nos últimos meses. E a maioria dessas pessoas estavam afastadas de Deus. E hoje nós temos um canal para aproximar, que é o Espírito Santo. Então, deixe o Espírito Santo fluir através da sua vida. E como eu disse aqui no verso 5, o verso 6 Seu Se falar seja sempre agradável e temperado com sal. Ou seja, continue estudando a Bíblia. Continue pedindo a Deus, Senhor, usa-me, me dá entendimento, me dá crescimento na Tua Palavra para que eu possa falar para os outros de maneira que eu fale de um jeito agradável, palatável. Existem muitas maneiras de se falar a verdade, mas procure falar da maneira que seja temperada com sal, ou seja, que seja prazeroso ouvir a Bíblia. Durante a minha caminhada com Cristo, eu conheci pessoas fantásticas que, quando abriam a boca para falar da Bíblia, da Palavra de Deus, a gente não tinha mais vontade de parar de conversar sobre o assunto. Eu espero que um dia eu possa alcançar essa estatura desses homens e mulheres de Deus que eu já convivi. E que você também faça isso, que esse seja o desejo da sua vida também. Ter um, um, um falar agradável, temperado. E que você saiba responder a cada um segundo suas dúvidas. As pessoas têm muitas dúvidas acerca do reino de Deus. E a Bíblia nos dá as respostas. Então que eu e você saibamos responder os anseios daqueles que procuram mais de Deus. Que o Espírito Santo de Deus possa falar ao teu coração, te inspirar, te motivar, que você continue orando por este grupo, pelas nossas situações, das nossas orações, mas principalmente para que outras pessoas sejam levantadas nessa geração, para anunciar o Evangelho, para que você seja um porta-voz de Deus nessa terra. Que Deus nos abençoe, e nos dê um dia na sua presença. Em nome de Jesus. Amém.